0: Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Данных» у микрофона Мария Баченина, и сегодня мы будем говорить об экспериментах. Всему свое время. Терпение, друзья мои. У нас в гостях астроном, популяризатор науки, соавтор научно-популярного паблика «Зона звезд» Екатерина Ефремова. Катя, здравствуйте! Добро пожаловать!
1: Здравствуйте,
0: рада вас слушать. Вы знаете, я начну, возможно, со странного вопроса, но ведь э, этот вопрос задают от мала до велика. Понятно, зачем мы летаем в космос? Может, мы там жизнь ищем? Может быть, мы хотим долететь до какой-то планеты, куда собираемся переехать всем человечеством? А вот зачем нам космическая станция? Ну, живут там люди... Космонавты, астронавты питаются, занимаются спортом, быт какой-то ведут. И мы слышали, ну, это я утрирую немного, ведут научную деятельность, работу. Вот хотелось бы как раз об этой научной деятельности, об экспериментах, которые там ставятся, о результатах, о громких или пока не громких результатах или экспериментах поговорить сегодня. В общем, вопрос первый. А зачем нам космическая станция?
1: Да, это, знаете, это вопрос, который, наверное, всегда мучает людей, зачем мы тратим такие невероятные средства на поддержку содержание космических аппаратов на запуск, на, на как-то, обеспечение всего необходимого. Ведь действительно, на подобный эксперимент тратится очень много и финансовых сил, и как бы, затрат человеческих, и разработать, и поддержать, и отправить туда людей. И люди сами там находятся по долгу. Команда Международной космической станции — это шесть ну, человек. Недавно, кстати, у них была интересная ситуация. К ним прилетела одна команда, а вторая да, еще не улетела, и на космической станции было целых 11 человек. Они там пытались как-то разместиться. Это так, так редко бывает, но вот максимум 11 человек.
0: Они, они в Олетом спали там? Я вот не понимаю. Ну, практически. Там так.
1: космонавты спят особенным образом. Они пристегивают себя к стенам космической станции, поскольку там внутри МКС так называемая микрогравитация, иначе называемая еще невесомость. Это ни в коем случае не отсутствие гравитации как таковой Международная космическая станция удерживается гравитацией Земли, как и все спутники околоземные. Другое дело, что МКС же движется с очень большой скоростью по практически круговой орбите, достаточно низко, на высоте 400 километров. Это, ну, считайте, по космическим меркам, практически вплотную к Земле, и скорость у нее составляет 8,1 километра в секунду. Она, получается, как будто бы падает каждый момент времени на Землю, но промахивается и пролетает дальше по практически кругу. И из-за этого там возникает ощущение, как в таком постоянно падающем лифте, знаете, когда вот мы стоим, то он, он резко стартует вниз, нас как будто чуть подбрасывает вверх.
0: Есть такое ощущение, но ну, я думаю, я думаю, вы согласитесь, в лифтах те, кто падал, не всегда могут поделиться этими впечатлениями. Я а говорю, вот... не пропадение лифта, ни в коем
1: случае. Слушайте, есть
0: такое впечатление, когда когда ты на автомобиле преодолеваешь и сидишь особенно не за рулем, преодолеваешь такой резкий пригорок. То есть на горку, mm-hmm. и тут же mm-hmm. с горки. И вот у тебя uh-huh, этот да. ух внутри есть вот это... <смех> каждый раз. А, вот, <смех> а, вот, мне кажется, это похоже на то, о чем вы говорите. Так,
1: окей, да. и. И получается, что людям постоянно нужно себя где-то как-то пристегивать, придерживаться. Там можно попасть в такую ловушку невесомости, когда вы зависли, а. И, и, и все, и вы висите, и, или если ваш э, комрад вас не вытащит оттуда, mm-hmm. то вы там и будете висеть. Так что там весело. Но а с другой стороны, именно вот эта самая невесомость и долгая невесомость не то, что вот мы на машине подпрыгнули, чуть, там, на какую-то долю секунды ее испытали, а постоянное нахождение в невесомости для космических аппаратов это естественная среда внутри, естественное ощущение положения внутри для человека. Поскольку все космические аппараты двигаются с очень большой скоростью. И на Международной космической станции у нас уникальная возможность исследовать, как вообще эта самая невесомость, опять же, не отсутствие гравитации как таковой, а вот ну, вы представили, что это за положение человека, ощущение человека, как она влияет на организмы при долгосрочном космическом путешествии. На Земле подобные условия сделать очень сложно. Есть самолеты, которые дают возможность почувствовать себя в невесомости. Но это, опять же, ну, несколько часов максимум, ну, несколько дней, но ну, это прям потолок. А с космической станция, там люди находятся по полгода, Международная космическая станция. Они исследуют то, как невесомость влияет на организм человека, как минимум, влияет нехорошо потому что очень сильно летит мышечный аппарат, очень сильно летит костная ткань, очень сильно страдают сосуды. Это они что... не вокруг Земли
0: летят, а летят, так сказать, это образная да, метафора в пропасть, портится.
1: Так. Ну, и в пропастье, ладно, там все, все, все лучше, на самом деле. Это мы сейчас, конечно, так, перечисляя все проблемы, это звучит, может быть, Но достаточно... Ну, я думаю,
0: и вы, и я много общались с космонавтами, и очень бодрые, живые, конечно, и такие достаточно конечно, сильные безусловно. люди. Да-да-да, вот к 12 апреля мы делали вообще целый цикл программ, посвященных космосу, и у нас были в гостях люди, которые производят впечатление таких мужчин в самом
1: расцвете сил. Именно. Их именно такие они там и нужны на самом деле. Потому что физическая подготовка должна быть на высоте. И они обязательно каждый день космонавты астронавты тренируются. У них есть тренажеры беговые дорожки, к которым они также себя пристегивают. И это необходимо просто для того, чтобы когда они через полгода а миссии обычно говорят, по полгода длятся, ну, в некоторых случаях подольше, может быть, около года, но это редко бывает, чтобы они когда вернуться на Землю, чтобы они могли ходить, передвигаться, чтобы они нормально себя чувствовали в условиях атмосферного давления и в условиях земной гравитации, которая опять же на МКС не чувствуется, она действует, но она не ощущается. Вас там получается, что вас ничего не тянет вниз. А значит, что кровь по сосудам бежит не так, как у нас здесь на Земле, когда она вниз, она ее тоже притягивает. Воздух циркулирует немного не так, то есть внутри внутричерепное глазное давление. Там достаточно много особенностей. Это вот, получается Если... самый
0: большой эксперимент над человеком.
1: Да. Это один из самых mm-hmm. больших экспериментов на И все человеком. это
0: фиксируется, да? Mm-hmm, Понятно. А есть какие-то результаты вот этого эксперимента? А, вот то, о чем вы говорите, ну, это не то чтобы капитан-очевидность, ну, полукапитан-очевидность, а вот результат, чем мы, может быть, уже или вот-вот воспользуемся. Дайте нам вот этого хлебушка, что не зря они вот. едят
1: свой. Человеческому организму мало. Единственное, что там в условиях микрогравитации есть еще одна интересная штука. Там гораздо проще и эффективнее создавать модели человеческих сосудов. И на МКС в том числе разрабатывают лекарства, которые будут перемещаться по этим сосудам. Ну, там разные эксперименты на эту тему, но в том числе там сейчас ищут, например, лекарства от рака и способ доставки этого лекарства по сосудам-капиллярам человека к нужным местам в организме человека. И это одна из самых перспективных в плане биологических экспериментов, медицинских экспериментов. Именно на Международной космической станции они наиболее перспективны, они здесь, на поверхности Земли. Кстати, по биологии еще можно упомянуть сами бактерии. То есть помимо живых организмов, помимо человека, да, на Международной космической станции, как и везде, бактерий достаточно много. Причем они, естественно, были завезены туда непосредственно человек. В 2017 по-моему, году была такая новость, проскочила, что вот на... Корпусе, на обшивке Международной космической станции были найдены некие бактерии. То есть вроде бы как это условия открытого космоса более-менее. Ну Здесь да. также надо оговориться, что когда мы проводим эксперименты биологические на Международной космической станции, смотрим, а как там микроорганизмы, бактерии выживают в условиях открытого космоса, это не совсем открытый космос, потому что МКС летает на высоте 400 километров. Ну, плюс-минус, она маневрирует чуть пониже, чуть повыше, она избегает столкновений с космосом космическим мусором. Недавно, кстати, буквально несколько дней назад там маленький фрагмент космического мусора таки врезался в Международную станцию, повредил ее роботизированную руку. Так что она чуть маневрирует, но средняя высота 400 километров, и это высота, на которой Международная станция все еще находится под прикрытием магнитосферы Земли. То есть вот такого жесткого излучения космической радиации большой большую они не получают, они не облучаются тем, что самое опасное максимально опасно в космосе для человека. То, что является ну, наибольшей преградой для долгих, долгосрочных перелетов к тому же Марсу, например, или к другим планетам Солнечной системы. Поэтому воздействию радиации эти микроорганизмы и люди, они особо не подвергаются. Другое дело, что здесь исследуют, опять же, нахождение в невесомости и в безвоздушном пространстве. Опять же стоит учитывать, что сама станция, она тоже обладает такой слабенькой но атмосферой, она тоже газит, но у нее уже есть свои топливные баки, которые, собственно, отвечают за маневрирование на орбите. Все равно это какие-то испарения есть, но мы считаем, что вот максимально приближены к безвоздушному пространству космического вакуума. И эти бактерии на обшивке Международной космической станции сначала все так удивились, думая: о, ничего себе, из космоса что-то тут на нас нападало, но ну, а потом предположили и наиболее вероятное предположение – это то, что эти бактерии были занесены непосредственно космонавтами и астронавтами, когда они устанавливали что-то на поверхности Международной космической станции. Плохие бактерии, есть бактерии хорошие, на Международной космической станции и те, и те. Но в основном все-таки хорошие стараются заносить. Там выносят, не только там, знаете, протирают поверхность космической станции, но выносят и специальные планшеты с образчиками, Маленькими именно микроорганизмов на вверх вот такой специально уже подготовленный планшет и внутри международной космической станции тоже бактерий очень много там же есть такой эксперимент по выращиванию растений в невесомости ой например. подождите
0: давайте вот здесь подвесим интригу а, про mm-hmm. растения и возможно животных мы поговорим в следующей части передачи данных я напоминаю про эксперименты на МКС речь сегодня ведет астроном популяризатор науки соавтор научно популярного паблика Зона звезд Екатерина Ефремов Мы вернулись в эфир. Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Сегодня говорим об экспериментах в космосе. Ну, в частности, на МКС. Пока еще на МКС. Я уверена, что э, впереди с известиями о том, что мы уходим с МКС. Правда, это еще не скоро. А скоро полетим к Марсу. И там будут, и сам будут, везде будут эксперименты. Но вот сейчас мы будем как раз с вами э, предполагать, а что там будет дальше. У нас в эфире астроном, популяризатор науки, соавтор научно-популярного паблика «Зона звезд» Екатерина Ефремова. Кать, снова здравствуйте. Спасибо, что присоединились.
1: Спасибо большое. Я, кстати, приглашаю всех наших слушателей к нам в Инстаграм, Зона звезд. У нас там много всего интересного по космосу, фотографии, научные путешествия, наблюдения и прочее. Так что подписывайтесь. Круто,
0: Круто да. Х- много всего. Хочешь учиться космологии, значит, не с малого, как минимум, с фото хороших. Слушайте, а мы. Я вас прервала на растениях в космосе. А в чем там проблема? Никак не пойму, в чем проблема. Ну, то, что гравитации нет, оно не будет расти вверх. Ну, пусть растет вниз. Мы тоже не знаем, в чем проблема.
1: Понимаете, в этом-то и есть суть эксперимента: поместить что-то в условия, которые до него непривычны, и посмотреть, что будет. Растения у них все прекрасно. В 2015 году вырастили впервые листья салата зеленого, съели их там, всей командой очень радовались и продолжаются подобные вещи. Растят там не только живые. Там выращивают, например, кристаллы, кристаллы того же кремния, если не ошибаюсь, которые нам необходимы в промышленности. Там э, исследуют открытый космос, там есть аппараты, например, рентгеновские аппараты, которые фиксируют рентгеновское излучение из космоса, поскольку через атмосферу земную может пройти только два вида. Это радиоизлучение, у нас есть радиоокно, и оптическое излучение электромагнитное, которое мы видим. Ну, Собственно, радио и оптика – это части радиоэлектромагнитного спектра. А все остальное – ультрафиолет, инфракрасная большая часть, рентгеновское, гамма-излучение – это, конечно, не очень полезные вещи для людей. Здорово, что они до нас до поверхности Земли не доходят, потому что атмосфера их поглощает.
0: Так, так, так. А все остальное, что оно фильтруется всё остальное в нашем пространстве? Оно
1: не проходит через атмосферу. Mm-hmm. Для этого нужно запускать аппараты выше атмосферы, mm-hmm. ну, и за атмосферу. И все исследования неба, все исследования рентгеновских источников, гамма источников излучения, нейтронных звезд, микроквазаров, больших квазаров, радиогалактик прочего, все это в основном ведется из-за атмосферы. Вот там, сверху. Из mm-hmm. космоса. И Международная космическая станция, как такой более менее стационарный объект, она действительно выполняет очень важную роль в этих наблюдениях, в том числе. То да, есть, получается там?
0: все эти исследования, они так или иначе направлены на то, что вырастить растения, вырастить кристаллы это, смотрите, это, соответственно, сельское хозяйство, это химическая промышленность. Все это направлено на то, что будет ли это возможно, когда мы полетим в дальний космос
1: в том числе, но есть те же кристаллы выращивают для Земли сейчас, те же лекарства и эксперименты биологические для людей сейчас, эксперименты над людьми в невесомости, да, это больше на такой долг, больше промежуток времени, когда, возможно, мы полетим каким-то другим объектом Солнечной системы, к той же Луне, но на Луну, в общем-то, летали уже несколько раз, правда, не так, чтобы очень, с такой целью именно колонизировать Луну, как сейчас очень любят говорить на эту тему. А что, вы не верите в
0: колонизацию? но ну, я имею в виду даже не колонизацию а про базу на луне вниз не... верите делану маску
1: нет я верю но я верю что это произойдет ну, лет через 100 может быть может быть еще подольше потому, потому что очень много проблем у нас сейчас с нахождением опять же человека в условиях открытого космоса а вот на луне кстати на поверхности вот там условия открытого космоса там нет практически никакой атмосферы, ну супер слабо, неощутимо совершенно. Там нет магнитного поля, там абсолютно незащищенная поверхность, поэтому на МКС гораздо комфортнее, безопаснее, чем на поверхности Луны.
0: Судя по фильмам, Луна очень неуютное тело, гораздо уютнее Марса. Вот Спасибо, Мэтту Деймону он как-то меня там даже одомашнил. А, скажите, ну, пожалуйста, а в... Вот какие на сегодняшний день эксперименты важнее? Это над микро- или над макроорганизмами? Потому что вот с бактериями, я поняла, собирают на планшеты снаружи, изнутри. И что мы хотим от них понять? То, как они в условиях открытого космоса
1: вообще существуют, так они не дышат. Че им, пофиг? Или что? Да, мы хотим понять, как они себя чувствуют в условиях открытого космоса, как они могут чувствовать себя в долгосрочном нахождении в подобных условиях. И это как раз в том числе подводит нас к вопросу поисков микроорганизмов на других мирах. Потому что то, что мы наблюдаем на Международной космической станции и да, и на Земле в том числе, мы создаем условия для бактерий, проверяем их на прочность, уже очень кислотную среду, как, например, на планете Венера, которая mm-hmm. облака из углекислого газа, атмосферой из углекислого газа с облаками и туманом из серной кислоты, и соляной кислоты, и, в общем-то, это мир... Странный, очень неотличный от нашего на сегодня, но очень сложный. А любой подобный сложный мир с атмосферой, с циркуляцией, с большим количеством химических процессов, он наводит на мысль, что, может быть, там что-то и может существовать. Потому что, например, в тех же венерианских облаках, несмотря на всю их и плотность, и температуру, и вот такой кислотный состав с углекислым газом, с сернистыми соединениями, с кислотами. Все равно там есть прослойка, в которой и давление, и температура, они очень даже комфортные. То есть там есть прослойка на высоте примерно 60 километров на Венере, над Венерной поверхностью Венеры, в которой температура около 20 градусов плюс, а давление примерно одна земная атмосфера. Ну То есть прямо вот как у нас сейчас в Москве, комфортненько, только очень кисло. И в есть бактерии, которые прекрасно выживают в этой среде. И есть бактерии, так которые... Так а почему выживают, же их там до сих пор нету? Мы не знаем. Знаете, здесь как бы 50 mm-hmm. на 50, либо да, либо нет. Только в 70-х, 80-х годах было запущено несколько аппаратов Венера. Там Венера-1, Венера-2, Венера-17 была. И, по-моему, даже Венера-18, это я могу ошибаться уже. Они несколько раз опускали зонды на поверхность Венеры. То есть это не хода это именно зонды, то есть такая стационарная станция. Но пока стационарная станция летит через атмосферу, она, конечно, собирает данные по атмосфере, но у нее не было каких-либо приборов для того, чтобы увидеть, найти, как-то ощутить вот эти микроорганизмы.
0: Тогда их еще не изобрели в, в те 80-е... Скорее всего, да. Угу. Скорее
1: всего, просто не было еще таких технологических возможностей. А вот внутри задача не была у этой станции основная, примерно посмотреть у всех этих станций, посмотреть, что там, какие слои венерианской атмосферы и опуститься на поверхность. Атмосферу мы исследуем очень здорово с Земли на самом-то деле, потому что есть методика, которая позволяет определить состав холодного газа, через который проходит свет Солнца. Свет Солнца, если кто-нибудь когда-нибудь видел радугу, вот эта радуга, этот спектр, это то, из чего свет Солнца состоит. То есть свет, в принципе, белый, но он состоит из огромного количества разных фотонов на разных длинных волн бегущих, и получается, что есть те, которые там зеленый цвет мы воспринимаем, это средние по длине волны есть там, красные самые длинные волны фотона есть там. Синие самые короткие, фиолетовые самые короткие. И получается, что каждый вот такой вот каждый квант света, каждый фотон света несет в себе какую-то энергию. И если солнечный свет, весь этот поток фотонов проходит сквозь какой-то холодный газ, а венерианская атмосфера в том числе это холодный газ, мы считаем то часть этих фотонов поглощается и получается, что мы в радуге будем видеть такие прогалины темные темные полосы поглощения, как мы их называем и каждый химический элемент он поглощает какой-то определенный квант энергии на определенной длине волны то есть если мы в радуге солнца в спектре солнца видим прогалину на определенной длине волны это значит, что вот эту, этот квант энергии поглотил вот именно такой химический элемент
0: мы делаем выводы, из чего да, состоит атмосфера. Мы Венера. делаем
1: выводы, из чего, через что прошел вот этот самый солнечный свет. Так оценивается состав атмосфер экзопланет, то есть планет вне Солнечной системы, планет у других звезд. Так оценивается состав атмосферы и ищутся газы у всех планет, практически Солнечной системы, которые для нас достижимы. У Марса сейчас работает ТГО, Трейс, Гес, Орбитер просвечивает, смотрит на свет Солнца, который прошел через марсианскую атмосферу, в таком контровом свете наблюдает. Венера тоже самое, но Венера, мы в основном с Земли смотрели, но ну, и не только, кстати, с тоже.
0: Друзья мои, спасибо большое. Говорим астроному, популяризатору науки, соавтору научно-популярного паблика «Зона звезд». Екатерина Ефремова сегодня принимала участие в передаче данных. Спасибо, Катя. Передача данных успешно завершена.